0: Alcool et santé mentale, comment réduire les risques d'effets négatifs de l'alcool sur notre santé mentale Peut-on contrôler sa consommation Quelles sont finalement les connaissances et les outils dont dispose le monde médico-soignant pour traiter des problèmes d'alcool Y a-t-il des interactions particulières avec certains médicaments comme les antidépresseurs, les neuroleptiques Vous l'aurez compris, le thème de notre épisode de Psyché est « Je bois, pas grave, mon tout si. En vous souhaitant le bonjour. Ben bonjour quand même. Bah ben oui. Pour
1: rappel, c'est le deuxième épisode que nous faisons avec un ami aujourd'hui. Qui est-il Eh bien, notre invité, c'est le docteur Thomas Orban. Thomas Orban est, est, est généraliste et est alcoologue. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans le domaine. Il est membre de la Société française d'alcoologie. Ça, c'est important. Euh, il est l'auteur, euh, avec Vincent Liévin, de deux livres euh, importants sur l'alcool. « Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit » et « Alcool sans tabou ». Et Thomas Orban est aussi et surtout un clinicien de terrain, un médecin de première ligne qui voit énormément de personnes qui viennent le voir pour des problèmes d'alcool. Il en parle d'ailleurs très, très bien et c'est pour ça qu'il revient nous voir une deuxième fois. Bonjour Thomas, vous vous
0: prêtez au jeu de cet enregistrement Vous savez que je commence toujours par une question un peu idiote. Imaginez que vous deviez manger le même repas jusqu'à la fin de vos jours. Le même Jusqu'au bout, ce
2: serait quoi? Aucune idée, je vais devoir répondre. Je le sens oh oui, de toute façon, <rire> bienvenue au club. Thomas
1: et <rire> Pierre, vous, ce serait quoi? Euh, moi, sans hésiter, des carbonades. Ça, <rire> je suis preneur
0: avec des cure-dents. Alors,
2: oh, Thomas, les carbonades tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Moi, je pourrais pas, non, pas possible. Ça, non, des carbonades jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je, je, je crois que je pourrais pas non plus. Euh...
0: Pas le coco vin, non plus, à mon avis. <rire>
2: Non, je ne sais pas.
0: Mais bienvenue Thomas, re-bienvenue. Merci pour votre invitation. Ouais, merci à vous, merci à vous. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va plutôt parler, bah, soyons un peu porteurs d'espoir, on va parler du, du diagnostic, des traitements, des outils dont disposent nos soignants pour finalement... Euh, avec l'entourage, assister les personnes qui, qui présenteraient cette maladie chronique. Hein, comme on l'avait bien dit lors du premier épisode, on est bien face à une maladie et pas face à, à un défaut de, de volonté, comme, euh, comme on l'utilise on souvent dans, dans ce langage un peu stigmatisant euh, face à, face à l'alcool. On va parler aussi de, de toute une série de médicaments qui peuvent avoir des interactions avec l'alcool, des médicaments qui peuvent aider aussi, hein, finalement, à, à sortir de, de ce fameux cercle vicieux dont vous avez très, très bien parlé lors du... Euh, premier épisode. Et donc, rentrons dans, dans le, le, le cabinet du, du médecin généraliste, hein, qui est souvent le premier interlocuteur médical d'un patient qui estime avoir un problème.
2: De, 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 comment ce médecin va-t-il aborder cette question de l'alcool C'est bien de le souligner. Je pense que c'est important qu'on se rende compte qu'en fait, il faut aller chercher cette question de l'alcool. Euh, les gens qui pensent qu'ils ont déjà un problème, ils sont déjà loin. Et peut-être se rappeler les différents diagnostics en, en trois minutes, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui qui est abstinent, soit parce qu'il n'a jamais bu, il n'aime pas ça, soit parce qu'il a trop bu dans sa vie et pour toujours, donc il ne boit plus jamais. Vous avez celui qui est un consommateur, j'ai envie de dire, à moindre risque, il reste en dessous des seuils dont j'ai parlé la dernière fois, 10 unités d'alcool, donc divers standards par semaine, pas plus que 2 par jour, et jamais dans des situations à risque. Donc Vous avez l'usage à risque, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, mais qui est au-delà de ses seuils, donc qui met sa santé en danger. Et vous avez aussi l'usage nocif, peu importe à la limite la quantité qu'on boit, mais on a déjà des effets liés à l'alcool. Un truc assez classique, c'est des problèmes de sommeil ou des œsophagites des problèmes ou enfin, Il y a plein de problèmes de santé que le généraliste rencontre tous les jours, euh, que l'alcool aggrave ou que l'alcool déclenche. Et puis enfin, après l'usage nocif, vous avez l'usage avec dépendance. Et le job en première ligne, c'est de savoir finalement quel type d'usage a chaque patient. Première chose, poser la question.
0: Je reprends l'expression d'ailleurs que vous avez utilisée lors du premier épisode, bon vivant, premier mourant. J'imagine que faire le distinguo entre un bon vivant et une personne qui, qui, qui souffre de cette maladie chronique ne doit pas forcément être évident, surtout dans notre société, on en a beaucoup parlé.
2: Voilà, en tout cas, c'est une question à, à poser et faire le diagnostic, c'est d'abord poser la question de l'alcool, c'est savoir combien d'unités le patient consomme par semaine et en général par jour et donc pouvoir lui faire un feedback calmement sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de patients qui ne sont pas dépendants, la majorité en fait ne sont pas dépendants, mais ont déjà un problème parce qu'ils consomment trop et vont mettre leur santé en danger et le premier conseil à leur donner, c'est simplement de, de réduire cette consommation. En faisant ça, on a un gros impact efficace en santé publique et on n'a pas encore Parler Vous avez relevé lors du premier épisode qu'il y avait
0: relativement peu d'alcoologues, euh, en tout cas en, en Belgique. Euh, Est-ce que nos médecins généralistes disposent des connaissances nécessaires pour pouvoir justement adresser cette question de façon, euh,
2: de façon sereine ils sont en tout cas de plus en plus formés, c'est un travail qui a été fait depuis maintenant une, une vingtaine d'années, ils sont plus efficaces maintenant qu'il y, qu y a 20 ans. Euh, par ailleurs, est-ce qu'on peut demander à nos médecins généralistes de tout faire euh, Ils ont beaucoup de boulot, ils sont de plus en plus débordés et ils sont de moins en moins nombreux dans certaines régions, donc je peux comprendre que ce ne soit pas toujours leur principal intérêt. Pour travailler dans le secteur des soins de santé
0: depuis quand même pas mal de temps, je... Je ne peux pas m'empêcher de constater qu'il y a quand même aussi chez les soignants eux-mêmes, parfois des difficultés liées à la consommation d'alcool.
2: Ça fait partie de ce que j'appelle le déni sociétal. On, on met souvent le doigt sur le patient en disant qu'il est un menteur, qu'il est dans le déni. Mais je pense que la société entière est dans le déni et le domaine médico-soignant également. En termes maintenant de diagnostic,
0: que va faire le médecin généraliste pour éventuellement détecter une difficulté
2: donc le plus important, c'est de pouvoir, j'ai envie de dire, mettre le patient dans la bonne case de cette pyramide dont je vous ai parlé avec les différents diagnostics. C'est une pyramide parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas de problème d'alcool que ceux qui en ont réellement. Donc, euh, la pyramide, le sommet de l'iceberg, ce sont les patients alcoolo Et c'est important de pouvoir bien identifier ce diagnostic, usage à risque, usage nocif, à moindre risque, et ainsi de suite, parce que euh, les recommandations ne seront pas les mêmes pour la prise en charge. Ensuite, je pense que c'est bien de faire un bilan biologique, même si euh, on sait que la prise de sang ne raconte pas toujours la vérité. Mais en tout cas, quand elle dit qu'il y a un problème, il y a quand même souvent un problème. Quand elle dit que tout est bon, là, je serai plus méfiant si le patient dit qu'il consomme quand même beaucoup. Je pense que c'est important de faire un bilan hépatique, hein, donc mesurer l'élasticité du foie, puisqu'on sait que les cellules du foie seront détruites par l'alcool. OK, il répare. Mais si vous détruisez plus vite que ce qui ne répare, il met des fibres. Un foie fibreux, c'est comme un steak fibreux. Ça devient dur. Et donc, il faut mesurer cette élasticité. Il y a quatre stades de cette fibrose. F1, F2, F3, F4. C'est facile, la médecine. Donc, F4, c'est la cirrhose. Et ça, c'est irréversible. Mais il vaut mieux savoir, avant <rire> d'arriver à la cirrhose, où on en est. C'est un facteur motivationnel important. Donc, on a fait une prise de sang. On a fait une élastométrie, et puis on va aussi voir un petit peu tout ce qui va aider, supporter le patient dans l'évolution, quels sont les autres problèmes de santé. Je donne un exemple assez classique auquel on ne pense pas toujours, c'est est-ce que le patient a fait un bypass, c'est-à-dire est-ce qu'on lui a fait une opération de l'estomac Eh bien, si on a enlevé l'estomac, l'unité d'alcool, c'est-à-dire le verre standard d'alcool, les 10 grammes d'éthanol, représente en fait chez le patient bypassé le double ou le triple. Donc s'il boit une bouteille de vin, il faut se dire qu'il en boit en fait deux à trois. C'est énorme. C'est énorme. Conséquence de cela, il, va, il a trois fois plus de probabilité que n'importe qui de devenir alcoolodépendant et il va le devenir beaucoup plus vite. Il faut en général, 10-15 ans, ici, ça va parfois prendre 2-3 ans maximum. Euh, il va devenir beaucoup plus vite alcoolodépendant. Donc, ça, ce sont des choses qu'on doit quand même demander et on doit aussi, dans le bilan, savoir. Quelle est la fonction de l'alcool euh, J'en ai parlé dans le premier épisode. Si l'alcool m'aide à stabiliser un problème de santé mentale préexistant, il vaut peut-être mieux penser à soigner le problème de santé mentale plutôt qu'à dire envers et contre tout, monsieur, vous devez absolument arrêter l'alcool. On sait que ça ne va pas bien fonctionner. Si on est face à une femme qui a par exemple vécu des violences sexuelles, qui en passant multiplie par 18 son risque d'alcoolodépendance, il faut peut-être aussi s'attacher à l'accompagner dans cette souffrance-là plutôt que de lui seriner tout le temps Madame, vous devez arrêter l'alcool.
0: Et dans le cabinet du psychiatre, alors, cette question de la consommation de l'alcool hein, Vous en avez parlé, Pierre, lors du premier épisode. C'est purement un élément de contexte
1: bah, euh, Très franchement, ça, ça, ça peut l'être dans un certain nombre de cas. Hein. On, on, on l'a dit aussi euh, avant... Parfois, l'alcool, c'est une sorte de baromètre qui, qui un peu nous, nous indique à quel stade d'un problème de santé mentale le patient se trouve. Alors, avoir cette vision des choses, malheureusement, n'est pas, pas la bonne, mais c'est parfois quand même en, en, encore à, à, assez présent. Et il y a une chose qui a tilté chez moi quand je vous écoutais, c'est dans tout ce bilan, bah, le psy, le psychologue, le, le, le psychiatre, finalement, il n'est pas très, très présent, en tout cas au début, en termes d'évaluation, et c'est peut-être une bonne chose. Globalement, et c'est justement le terme que je vais utiliser, l'alcool c'est un problème global hein, qui touche tous les organes et à partir du moment où ça touche à l'image qu'on a de soi, ça touche évidemment au psychisme et, et là alors peut-être qu'une dimension plus plus psy, euh, plus plus générale euh, peut être euh, réfléchie. Nous on prend le problème peut-être par l'autre bout de la lorgnette, hein, c'est-à-dire que on a nos en tête nos grandes catégories euh, euh, psychiatriques, euh, la dépression, euh, la schizophrénie le trouble bipolaire, le TDAH. Et on va essayer de caser un peu l'alcool dans tout ce qu'on sait comme étant les fragilités liées à ces maladies. Et donc finalement, on a des points de vue qui sont heureusement éminemment complémentaires et qui permettent peut-être, dans, dans un problème global, bah de chercher finalement la, la faille qui va nous permettre de nous intégrer et de trouver ce par quoi on pourra peut-être atteindre ou peut-être améliorer le plus vite au mieux une, une situation via euh, la consommation d'alcool via d'autres aspects euh, psy, psychiatriques. Et donc, moi, je vois vraiment cet aspect-là comme étant quelque chose d'éminemment complémentaire.
0: Je me rappelle, Pierre, quand on avait fait les épisodes sur le TDAH, vous avez parlé du fait que euh, pas mal de, de, de personnes porteuses d'un TDAH avaient tendance à consommer de l'alcool ne ben, juste que pour se sentir mieux. C'est quelque chose que Thomas a rappelé lors du premier épisode. Vous, vous...
1: Oui, je, je confirme, en tout cas, si c'était votre question. Oui. oui, je confirme complètement. Hein. Euh, là aussi... Euh... Encore un chiffre, mais jusqu'à un tiers des, des, des adultes TDAH ont euh, des problèmes liés à l'alcool de manière générale, sans atteindre ce, ce niveau de, de dépendance, mais où l'alcool a cette vraie fonction de stabiliser les, les choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'image de, de Thomas, donc euh, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, il faut absolument l'écouter, d'équilibre euh, entre cette tour de contrôle... Et et ce système de, de plaisir-là, où on sait qu'il est très très euh, difficile à équilibrer dans le TDAH, mais l'alcool vient apporter une solution assez simple, euh, disponible euh, facilement pour équilibrer ces deux systèmes. Et là, on voit beaucoup beaucoup de, de patients en TDAH avec un problème d'alcool. C'est une évidence. Donc vous faites picoler les aiguilleurs du ciel, en fait. Oui, effectivement. Donc, les contrôleurs du ciel, si possible. En tout cas, pendant un petit peu de temps, un petit verre peut, peut les aider à mieux contrôler les choses. Mais le problème, c'est que ça vite le bousouf dans l'aéroport dans après quelques verres.
0: Bien compris que ces deux épisodes qui sont marqués par pas mal d'injonctions paradoxales.
1: Hein. C'est-à-dire
0: Je sais pas. Il faut boire, il ne faut pas boire, il faut boire beaucoup, il faut boire
1: un petit peu. Ah mais en tout cas pas un, un, un conseil que je donnerais aux patients TDAH de, de boire, hein, pas, pas du tout. Non, au contraire, c'est d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de, de méfiance quant aux conséquences de, néfastes de, de, de cette consommation d'alcool. Thomas l'a dit, euh, vous l'avez dit, de, de manière euh, peut-être un, un petit peu différente, hein, mais la, la question n'est pas de stigmatiser la consommation d'alcool, euh, mais c'est de pouvoir assez rapidement informer suffisamment les personnes sur les conséquences parfois toxiques euh, que, que cette consommation peut avoir, surtout au regard de certains facteurs de fragilité. Donc comment trouver ce bon équilibre L'information pour ça, elle est essentielle. Hein. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui
2: d'ailleurs. Oui, c'est ce que je cherche quand même souvent dans, dans le bilan et je conseille à, à tous de le faire. C'est ce qu'on appelle les doubles diagnostics. Hein. Donc, c'est la, 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 la présence simultanée d'un problème de santé mentale. On vient de parler du TDAH, mais aussi, par exemple, de la bipolarité et euh, d'un mésusage d'alcool. Et on ne peut pas, en fait, les traiter euh, séparément comme si c'était euh, deux catégories différentes, donc deux médecins différents, des consultations différentes, un suivi différent. Non, c'est un même patient. Et euh, c'est à nous soignants de pouvoir collaborer pour pouvoir prendre en charge ensemble, parce qu'en en aidant les deux pathologies, eh bien, on aidera beaucoup plus le patient à aller mieux. C'est vraiment beau, mais vous le faites dans la, dans la réalité, dans votre clinique quotidienne ben, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je voyais un patient qui, qui, qui se bat avec euh, cette problématique alcool parce qu'on croit souvent que les patients euh, eh ben, ils n'ont qu'à vouloir pour aller mieux. Mais Celui-là, il se bat et il en a marre de se battre parce qu'il ne trouve pas la solution. Et, euh, et je pense qu'une des problématiques de base, c'est qu'il a un TDAH, très probablement. Donc euh, oui, je l'ai envoyé chez la neurologue avec tout un courrier expliquant euh, bah, son histoire, sa situation. Et je pense que savoir euh, que le problème préexistant probablement au usage d'alcool, euh, c'est un TDAH, va être fondamental et on va pouvoir travailler ensemble pour l'aider.
0: Une fois encore, on est vraiment aussi dans ce message de réduire le poids de la culpabilité. Si possible, même de l'annihiler, hein, ce poids-là, mais comme il est quand même fort porté par la société, mais de le réduire au maximum, c'est une maladie, il y a des éléments héréditaires qui vont rentrer. On avait dit que le TDAH avait aussi une dimension héréditaire. Bah, si on colle les deux éléments, on est face à un tableau où finalement, une fois encore, la volonté n'a vraiment pas grand-chose à
2: faire dans cette histoire. Absolument pas, et ça bloque plutôt les gens plutôt que les aider, de raconter ça
0: Thomas, un élément qui est peut-être relativement méconnu, imaginons quelqu'un qui a une consommation problématique d'alcool et qui décide d'arrêter comme ça tout seul du jour au lendemain, donc de faire un sevrage tout seul
2: dans son coin, est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé Alors, Il faut savoir qu'un cerveau euh, est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter de manière extraordinaire et donc il va s'adapter à la consommation devenue parfois énorme du patient parce que, L'alcool, je le rappelle, c'est un inhibiteur du cerveau. Si vous ne buvez jamais d'alcool après 2-3 verres, en général, ceux-là, ils piquent du nez dans leur assiette. Euh, par contre, ceux qui ont l'habitude de consommer, ils boivent une bouteille et ça se passe très bien. Ils sont encore tout à fait alertes, ils sont prêts à en boire une deuxième. C'est que le cerveau s'est adapté. Il a mis beaucoup de temps à s'adapter. Il faut imaginer des milliards de neurones qui vont changer complètement leur connexion. Et puis tout d'un coup, vous lui dites, parce que ça vous passe par la tête, tiens, on va se passer du produit. Et vous retrouvez un cerveau qui, lui, a dû augmenter son seuil d'excitabilité puisqu'il est face à un produit inhibiteur. Un cerveau hyper excité, à qui vous ne donnez plus son inhibiteur euh, habituel. Eh bien, il pète un, il pète un câble. Et c'est ce qu'on appelle l'accident de sevrage. Ça peut donner la crise d'épilepsie, mais ça va commencer par des tremblements, des sudations, donc des sueurs. Et le patient va traditionnellement, j'ai envie de dire, transpirer la nuit dans son lit. Euh, il va avoir mal de tête. Euh, il peut aller avoir des hallucinations visuelles, auditives. Les fameux éléphants roses. Hein. Voilà, les éléphants roses, les petits schtroumpfs qui se baladent dans la chambre. Enfin, bref, toute une série de symptômes qui, en fait, montrent que euh, son disque dur est en train de se préparer au crash. Et ça, ça peut être mortel, puisque le crash, ça s'appelle un délirium tremens. Et un patient sur deux va en mourir. Le
0: délirium
1: tremens, qui n'est pas un délire, d'ailleurs, comme on l'avait relevé dans un autre épisode. Non, c'est plutôt une confusion extrême. Hein. Et donc, euh, euh, c'est aussi euh, des faux amis euh, entre l'anglais et le français qui, qui nous, parfois nous, nous amènent à penser que le délirium, c'est une forme de, de délire. C'est plutôt un état réel de, de confusion qui, qui signe un désordre cérébral, hein, comme le dit Thomas.
0: Et là, je renvoie évidemment à l'excellent épisode que vous nous avez fourni sur euh, « C'est quoi ce délire
1: ?». Clairement, c'est un très bon épisode d'ailleurs. Méconnu. Mmh, <rire> Alors,
0: un sevrage, entre guillemets... Euh... Encadré, ça, ça se passe comment
2: Alors, ça se passe de manière, euh, j'ai envie de dire, relativement simple pour la majorité des patients. L'objectif, c'est de euh, stabiliser ce cerveau, vous l'avez compris, qui est un peu dans un état instable, hyper excité, sans son produit. Et on va utiliser un produit qui euh, va à peu près sur les mêmes récepteurs que l'alcool. Je devrais dire même c'est l'alcool qui va sourcer récepteur à lui, ce produit, c'est le Diazépam, le fameux valium que tout le monde connaît et dont tout le monde a peur, mais qui en fait ici va jouer le même rôle que l'alcool sans avoir les effets euh, toxiques immédiats et ça va permettre à ce cerveau de revenir un petit peu sur le plancher des vaches. Alors il y a différentes méthodes pour le faire, soit à l'hôpital, euh, soit à domicile. C'est important de rappeler qu'en en fait 70% des sevrages peuvent se faire à la maison. En Belgique, c'est juste l'inverse qui se passe avec des files d'attente énormes on ne va pas faire de topo sur la santé mentale, mais donc des patients qui sont en souffrance parce qu'ils voudraient être aidés. Mais beaucoup pourraient le faire à la maison. Quand est-ce qu'on doit le faire à l'hôpital ben, Quand on a une pathologie qui est instable, par exemple une bipolarité qui est complètement déséquilibrée, c'est un bon, une bonne raison de le faire à l'hôpital. Quand on a une cirrhose aussi qui est déséquilibrée, quand un patient qui a déjà fait des crises d'épilepsie ou de délirium tremens dans le passé, ou un patient qui a déjà fait de nombreuses rechutes après des sevrages, il vaut mieux le faire à l'hôpital. Donc ça, normalement, le spécialiste va pouvoir dire « ça, on fait à l'hôpital » ou pour le reste, on fait à la maison. Dernière grosse contre-indication du sevrage à la maison, c'est le patient qui vit seul. Deux messages importants,
0: un sevrage, ça ne s'improvise pas. Pour autant, ne pas avoir peur du sevrage en imaginant que d'office ce sevrage se fera à l'hôpital. Ce n'est pas forcément le cas. Je rappelle une des peurs aussi euh, qu'on reprend souvent, en Pierre. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans une structure, un hôpital psychiatrique qu'on n'en sort pas. Vous pouvez aussi en attester. On va mettre en place un sevrage quand il y a une décision d'abstinence
2: totale. C'est vers ça qu'on se dirige à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, euh, le patient qui a décidé d'arrêter de, de, de se battre avec l'alcool parce qu'il sait que l'alcool finira toujours par avoir euh, la victoire. Donc, c'est, je pense, une chose importante à comprendre, euh, va arrêter de consommer. Donc, il faut mettre un sevrage en route. Le, le sevrage, ce n'est pas le traitement. Hein, c'est le moyen d'arriver à l'abstinence. Et puis, tout le traitement, c'est de maintenir cette abstinence. Pour d'autres patients, par contre, euh, ils vont d'abord essayer de diminuer leur consommation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que si on accompagne le patient dans son premier désir, euh, on a beaucoup plus de chances d'y parvenir. On a des études qui montrent ça. Ça ne sert à rien de dire au patient, non, vous devez absolument arrêter parce que j'estime que vous devez arrêter. Si le patient dit je veux arrêter, je pense que c'est important de l'accompagner là-dedans. Et si le patient dit je veux diminuer, c'est tout aussi important de l'accompagner là-dedans. Pour autant qu'on reste dans un cadre de, de bon clinicien, en hein, bon père de famille, j'ai envie de dire. Un patient qui a une cirrhose avancée, ça ne sert à rien de lui dire que diminuer sa consommation, c'est une bonne idée. Hein. Ça, on s'est compris.
0: C'est cette notion de consommation contrôlée, hein, c'est ça
2: oui, c'est-à-dire de la diminuer progressivement. On va utiliser un outil euh, qui a fait ses preuves au niveau scientifique, puisqu'il a les preuves euh, scientifiques les plus fortes en termes d'évidence, c'est le calendrier de consommation. C'est-à-dire simplement noter tous les jours euh, sa consommation en unité d'alcool, noter les jours où on ne consomme pas. Et on va petit à petit introduire des jours sans consommation. On va faire baisser progressivement la consommation en modifiant les habitudes du patient. Puisque que vous l'avez compris, pour beaucoup de patients, la consommation est une affaire de conditionnement. Hein? Euh, comme mes poissons dans la salle d'attente, ils savent très bien à quelle heure ils mangent. Pourtant, ce sont des poissons rouges avec un cerveau de poisson rouge. Ils savent très, très bien quand il est 19 h Eh bien, le cerveau de l'être humain, c'est tout autant quand c'est l'heure de l'apéro.
0: Oui, on sait maintenant que l'heure de l'apéro pour les poissons rouges, c'est 19 h et pas 17
2: heures comme pour les êtres humains.
0: Mais il le recours à des médicaments aussi pour aider à contrôler la
2: consommation de manière générale, on a peu de médicaments en, en alcoologie, hein. on doit en avoir 4-5 euh, et on a, je dirais, un ou deux médicaments qui font diminuer l'envie de consommer, mais souvent au prix d'effets secondaires assez importants. Euh, alors, euh, parfois, je me demande si euh, l'efficacité vient du fait qu'il y ait des effets secondaires ou du produit. Et en plus de ça, les études n'ont pas montré des grosses diminutions. Donc, la, la, En règle générale, euh, le médicament, c'est un peu comme le crampon, euh, les crampons sur, euh, sur un 4000 mètres. Euh, ils vont être utiles à partir du moment où il y a de la glace et où on patine beaucoup. Mais ce n'est pas eux qui vont vous amener au sommet. Euh, il va falloir gravir la montagne quand même.
0: Donc, on n'a pas encore inventé le médicament miracle qui permettrait de contrôler sa consommation, si je vous entends bien. Ça se saurait depuis longtemps. Pierre, tant qu'on est sur les médicaments, euh, on a parlé assez souvent ici de, des neuroleptiques, des antidépresseurs euh, et d'autres. Quel constat vous posez par rapport aux interactions avec ces médicaments
1: Le constat, il, il est clair. L'alcool Le, et les médicaments, les psychotropes, ça ne fait pas bon ménage. Hein, donc euh... Thomas en parlait, il faut aborder ça avec le patient. Là aussi, parfois, on a des efforts à faire pour poser la question et avoir une réponse claire sur la, les unités d'alcool que consomme le, le, le patient. Il faut savoir qu'un médicament avec une consommation d'alcool, bah, ce médicament est moins efficace et peut parfois faire pire que mieux. Donc, il faut pouvoir aborder ça euh, avec la personne. Un antidépresseur, par exemple, n'aura pas beaucoup euh, d'intérêt si, par ailleurs, il y a une consommation d'alcool qui, qui, qui est importante. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que disait Thomas, c'est euh, finalement cette forme de quasi-négociation hein, qu'il faut avoir avec le, 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 le patient, imposer un traitement, un mode de prise en charge. Si ça ne rencontre pas l'adhésion de, de, de la personne, bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, communication, information et finalement négociation pour trouver finalement un terrain de jeu qui convient à la fois aux, aux médecins et aux patients. C'est ça qu'il faut faire et les médicaments rentrent dans ce, ce, ce contexte-là. Il faut pouvoir informer le patient sur les effets secondaires et aussi sur finalement euh, le cadre dans lequel on le prend. S'il y a une consommation qui reste abusive d'alcool, bah, certains médicaments feront pire que mieux. Et donc là aussi, c'est un élément à mettre dans l'équation.
0: Quand on pense au, euh, aux moyens de s'en sortir, si je peux dire ça comme ça, dans notre imaginaire, on va, on va penser euh, aux groupes de parole, aux alcooliques anonymes et autres. C'est d'abord quelque chose qui existe aussi en Belgique. Et votre position par rapport à ça
2: Alors Je les mets en, en haute position, en fait, dans, dans ce que j'ai appelé les piliers de l'abstinence. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre à un patient de, de rester abstinent Les groupes de pairs, les, les patients experts les patients qui sont passés par cette maladie sont des personnes extrêmement euh, importantes et soutenantes. Parce que moi, j'aurais beau parler de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur la maladie de l'alcool, je n'ai pas l'expérience de cette maladie. Et donc, il y a toute une série de questions auxquelles je ne peux pas répondre aussi bien qu'un groupe de patients qui a une intelligence collective. C'est-à-dire qu'ensemble, ils ont rencontré toute une série euh, de situations très différentes. Mais en même temps, ils se sont posés très souvent les mêmes questions. Est-ce qu'un jour je pourrais reboire, pour prendre une simple question ?» Et là, la pertinence euh, que les patients aillent se faire aider par les groupes d'entraide, comme les alcooliques anonymes, mais aussi vie libre, il y a des millions de gens qui les côtoient, et ce n'est pas par hasard, c'est justement parce que ça peut apporter une aide précieuse.
0: Dans, dans les images qu'on s'en fait, il y, a, il y a des références religieuses dans les alcooliques anonymes, c'est une, une vérité dans nos pays aussi
2: Moi, Je vous conseille de lire Joseph Kessel, hein qui a écrit un magnifique livre, un prix Nobel de littérature. Ça s'appelle « Les alcooliques anonymes ». Et ça explique comment les alcooliques anonymes sont nés. Et le contexte permettra de comprendre ces références religieuses. On est dans l'Amérique puritaine, protestante, des années 1920. Euh, ils n'ont pas complètement évacué cet aspect-là, mais ils ont évacué l'aspect religieux pour garder un côté spirituel, ce qui a un sens, parce qu'en fait, le sens de la vie intervient beaucoup chez les patients alcoolodépendants, et d'ailleurs chez tous les patients. Et donc, euh, je pense qu'il faut le lire de cette manière-là. Et à ce moment-là, on comprend que même la prière des alcooliques anonymes, en fait, a un sens euh, extrêmement puissant et tout à fait juste.
0: C'est intéressant, cette image des piliers de l'abstinence. Euh, bon, je présume que ça, ça nous demanderait un peu trop de temps pour les aborder, mais vous comptez euh, nous les expliquer un jour
2: J'envisage, oui, de pouvoir expliquer ce que j'ai appelé les sept piliers de l'abstinence, un peu en référence aux sept mmh. piliers de la sagesse. La sagesse. Euh, voilà, mais ça viendra, c'est pour, pour plus tard.
0: On se réjouit de, 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 de lire ça bientôt, j'espère. J'espère aussi. Nous arrivons au terme de cet épisode, messieurs. Comme à l'accoutumée, auriez-vous trois œuvres, ouvrages, créations artistiques à conseiller à nos auditoristes qui souhaiteraient aller un peu plus loin sur le sujet du jour On va commencer par vous, Pierre.
1: Alors moi j'ai repensé à un bouquin que j'avais lu il y, a, il y a pas mal d'années, euh, qui s'appelle, je sais pas ce que on, on pense, qui s'appelle L'alcoolique en, en famille entre autres, qui a été écrit par Jean-Paul Rousseau, un, un prof de, de, de l'UCL. C'est un bouquin qui m'avait beaucoup impressionné parce que pendant nos études de médecine, on nous calibre toujours à avoir un seul patient devant soi et à dire le patient a un problème, à nous de trouver une solution. C'est un, un bouquin qui m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le fait que l'alcool avait aussi une fonction en famille, non seulement une fonction euh, parfois euh, de maintenir un équilibre, souvent malheureusement ça se termine par un déséquilibre, mais c'est aussi un, un bouquin qui amène pas, pas mal de solutions, on l'a dit, euh, par ailleurs, la famille peut être une ressource aussi pour, euh, pour aider les personnes qui, qui, qui ont un problème d'alcool. Alors... Vous savez que j'aime le cinéma. Et je vais revenir sur un vieux film des, des années 40 qui s'appelle « Le poison » de Billy Wilder, qui raconte la descente aux enfers d'une personne qui a un problème d'alcool. On voit alors ce, les hôpitaux euh, new-yorkais des, des, des années 40 euh, euh, montrés de manière assez euh, impressionnante par la caméra de Billy Wilder. Donc Ce film de 1945 est à voir absolument.
2: Merci, Pierre. Et Thomas, de votre côté J'avais envie de vous parler de, de « de, de Seigneur des Anneaux ». Ah bon De « Tolkien ». Que ça a à voir hein, avec l'alcool? Eh bien, imaginez euh, quelque chose qui est capable de vous apporter un super pouvoir, qui est capable de vous faire faire des choses extraordinaires, euh, par exemple de créer euh, des trucs dingues, on parle de l'art, mais qui en même temps vous bouffe de l'intérieur et fait que petit à petit vous disparaissez. Euh, vous perdez vos vêtements et vous devenez un espèce de petit être malingre qui passe à, ses journées à chercher ce produit. Ce produit, ça pourrait s'appeler l'anneau et le personnage pourrait s'appeler Gollum. Je pense que Tolkien a fait une magnifique euh, image de ce que peut être l'alcoolodépendance.
0: Et ça ne finit pas bien pour lui alors qu'on a démontré dans cet épisode qu'il y avait des fins heureuses qui étaient tout faut à fait, fait possibles. Il ne fallait pas dire la fin. Mais enfin, tout le monde sait quand même.
1: Non, je, je pense que il ne faut pas spoiler. Est-ce que je vous dis comment se termine le poison de Billy Wilder On s'en fout. <rire> C'est vrai aussi.
0: En vous remerciant encore Thomas pour votre participation à ces deux épisodes. Avec plaisir. Pierre, avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez lever un coin du voile sur le prochain épisode
1: Oui, alors on... On en a parlé euh, fréquemment et, et cette fois, on va s'y arrêter. On va parler d'intelligence artificielle à l'heure où euh, de plus en plus euh, d'applications en santé mentale existent sur nos smartphones où de plus en plus bah, de, des données sont recueillies pour euh, suivre nos allées et, et venues, no, nos habitudes de vie. On va se pencher sur justement ces applications d'intelligence artificielle en psychiatrie. Rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers
0: et contre tout, gardez la tête ouverte. Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thèmes à l'adresse info at psyche.be.